2: שלום, שלום מאזינות ומאזינים בכאן תרבות ברדיו ובאינטרנט ובפודקאסטים שלנו עולם השיר של תרבות מדע והיסטוריה גם בשידור חי ומתי שנוח לכם נכון שירי לברי? ארי? נכון מאוד, אני רוצה להודות טובים מה שכרוך
0: תוכנית הספרים של כאן תרבות מהדורת סוף השבוע
2: שלום, שלום מבן שלום טל ברלינסקי איתנו בצוות והיום יהיו איתנו בתוכנית הסופר והמבקר ומבקר הספרות אריק גלסנר, ויחד איתו ננסה לפענח מדוע הוא אינו כותב, כשם הרומן החדש שלו. דם ועוד דם ועוד דם. זה מה שמעסיק את הבימה היפים ריננברג, שמעלה בימים אלה את ההצגה "מסכת הדם", שמבוססת על טקסטים שעוסקים בדם. ולסיום, בשבוע הבא, שנה לפטירתו של ליאונרד כהן, ויולי שפירא ישוחח איתנו על הכמיהות של הכהן ועל שיר אחד של אורכה שכהן תרגם והפך אותו לאחד השירים המושרים המפורסמים ביותר. שתהיה לכולנו האזנה ערבה.
0: ואריק. אריק כבר כאן איתנו באולפן, שלום לכם. ואל תדברי
2: איתי על אריק, <laughs> אבל. <כאן>. <laughs> <laughs> <קש> היום נדבר
0: על אריק. אז כאמור, מבקר הספרות אריק גלסנר עושה צעד אמיץ, מפרסם רומן. זהו רומן ראשני שני, פרי עטו, כן. אחרי אה, ובזמן הזה, זה היה הרומן הראשון מ-2004. והנה, אחרי לא מעט שנים של כתיבת ביקורות רציפה ושוטפת מעל דפי העיתונות העברית, אריק רוצה לחצות את הקווים, לפחות לזמן מה, ואתה מפרסם בעצמך. הרומן החדש נקרא "מדוע איני כותב", מעין פרפרזה למאמר הידוע של ג'ורג' אורוול, מדוע אני כותב. הגיבור מגולל בגוף ראשון את קורותיו מילדות במשפחה דתית לאומית, במושב כפר הרועה שבעמק חפר. נערות עם, עם פצע מדמם בתוכה, ובגרות שכרוכה באהבת הספרות ובלימודי הספרות. אריק, שלום. שלום. אז אתה סופר ומבקר ודוקטור לספרות, ואני חושבת שזה צעד די נדיר, לפחות במחוזותינו, שמבקר ספרים, שהוא מבקר ספרים בהגדרתו, שזה עיסוקו. מפרסם ספר פרוזה משלו. זה משהו שדורש אומץ מבחינתך? אתה חושש עכשיו מביקורות, מסגירת חשבונות, ממי מחכה מעבר לפינה?
3: זה דורש אומץ כמו כל סופר, אני חושב, שהוא מוציא את פריטו. אולי באמת יש יותר חששות. אני קצת, בספר עצמו, אני דן בעניין הזה, שכשאתה מבקר ואתה מוציא ספר, אז... ממש בניגוד לסופר רגיל, אין לך את ה... לכאורה, אין לך את ה... אה... את ה... איך נקרא לזה? את, ה... את המינימום של... שזה לכעוס על המבקר שלא אוהב את הספר שלך, כי הרי אתה מבקר, אתה יודע, כלומר, אתה נבלמת, נבלמת לכאורה לך תגובה טבעית. של להגיד, המבקר ש... לא, לא מבין כן, שום דבר. כן, המבקר לא מבין כלום ו... וכו'. אבל אתה ש... בעצמך מבקר, אתה בעצמך מבקר, אז במובן הזה זה באמת קצת יותר מסובך, אתה מסובך עם עצמך בתגובות אה, שלך לביקורות, כי כאמור בספר הזה אני מתאר אה, אה, בשינויים מסוימים, חוויות שעברתי כשהוצאתי את הרומן הראשון שלי אה, ב-2004. אה, אז כן, זה צעד... אה, יש בזה אומץ מסוים, אבל סופרים גם הם אמיצים, סופרים שאינם מבקרים בזה שהם מוציאים את, את פרי עטם זה... ל... ל... לעיני הציבור.
2: אריק, זה ספר שהוא כולו איזה זרם תודעה סופ... סבוך ופתלתל שיוצא מן ההווה שעכשיו הוא כבר עבר, ועבור mm-hmm. המספר וגם okay. עבור הקורא, והולך אל העבר הרחוק, וחוזר okay. להווה שהוא כבר עבר, okay. אני מקווה okay. שהבינו אותי. ובתווך יש קטעים מסיפורים ורשימות שפרסמת, או רצית לפרסם ולא פרסמת, okay. והם גם מופיעים באות גרפית אחרת. Okay. <אם-> ונראה שהכתיבה המפותלת הזאת נועגה, נועדה להגיע בסוף אל איזשהו סיפור שהוא סדור יותר, והוא mm-hmm. הסיפור... על אביך, על התאבדותו של אביך. כן.
3: זו שאלה מה, מה המוקד ששאלתי את עצמי. זה תופס חלק, לעצמי... של כן, הח... כן, חלק כן. האחרון של כן, הספר. כן, כן. אה, נכון. אה, אחד המוקדים, אני לא יודע אם הוא המוקד, זה באמת קוראים אה, שנתתי להם לקרוא את כתב היד לאורך הכתיבה. אז יש כאלו שהגיבו ואמרו, אכן, זה, זה ספר על ההתאבדות של, של האב, של הגיבור, וזה באמת גם פריט ביוגרפי שלי, לא, לא פריט, עובדה מכרעת. אני, מנקודת המבט שלי, לא רואה את זה כנושא הגדול של הספר, זה אחד מהשיאים שלו, הנושא הגדול מבחינתי זה הניסיון להבין את עצמך. הניסיון להבין את עצמך ולמקם את עובדות החיים אה, והשפעותיהם השונות בצורה שתסביר, תנהיר לך שאתה תהיה שקוף ומונהר לעצמך, והקושי לעשות את זה והכישלון לעשות את זה. כי הכתיבה אה, בספר הזה היא מעין די את עצמך, ניסיון להבנה עצמית. ו... אבל זה ניסיון אני... כל, כך,
0: כל כך, בוא נגיד, פתלתל ומורכב, כן. כי, כן, כי כן, לפחות כן. בחלק הראשון של הספר, הכתיבה שלך, כל משפט הולך ומסתבך בתוך נכון, עצמו. אתה מביא נכון. רפלקציות של עצמך, כן לכתוב את זה כך, נכון. זה כן היה כך, זה לא היה כך.
3: נכון, נכון. כלומר, נכון. סייגים... אני מנסה להדגים גם את הקושי של להוציא משפט שאני עומד מאחוריו בשלמות, ובאמצעות ההסתייגויות האלו, באמצעות המקפים מרובים שיש כאן, ב... שהם הסתייגויות על אני, אני אולי אגיד את זה מכיוון אחר. איך שאני רואה, כן, את, ה, את הטקסט. קודם כל, יש כאן סיפור. הסיפור של, עם התחלה, אמצע וסוף, הסיפור על חוויות של הוצאת רומן ראשון, שבמקרה של הסיפור הנוכחי, הם היו חוויות טראומטיות, איזשהו ציפיות נאיביות, מה זה להוציא רומן ראשון, התבדות. Uh, ואיזשהו תמורה, uh, שינוי שחל אצל הגיבור. הגיבור שמו כשמי, אבל אני מתייחס אליו כגיבור. כמה שזה uh, יכול להיות שאנשים לא... Uh, <laughs> לא, היא לא יאמינו לי, אבל אני מתייחס אליו כדמות. Uh, על גבי זה יש... Uh, על גבי הסיפור הזה, שהוא סיפור פשוט שקור... של אירועים שקורים ומצטברים לאיזשהו... שינוי נפשי שאני מנסה לתאר פה, יש סוגיה שהיא יותר מופשטת, שהיא יותר משאית נקרא לזה, וזה שאני מנסה לענות מדוע אני לא כותב.
0: אבל באופן פרדוקסלי ועירוני, אתה שידוך. מסביר תוך כדי כתיבה כבה, מדוע אין לך
3: כותב. התפסה שלי היה שזה... משהו שקרטזיאני של דקארט, שהוא אומר שהכל בספק, אבל פתאום מהספק עצמו הוא יוצר איזושהי ודאות. אני חושב משמע אני קיים, אני חושב, הכוונה, אני מטיל ספק, משמע אני קיים. קיים ואני... מה או אני קורא. עצם הניסיון להסביר את הכישלון בכתיבה הופך לספר. שזה האירוניה הבולטת, הבוטה, שיש כאן בכותרת. מדוע איני כותב? זה ספר ש... ואתה
2: אתה אדם כותב, כי אתה אדם קורא. אז נמצאים שם ברנר. כן, כן, כן. נמצאים שם חנוך כן. לוין, וביאליק, והספרות הרוסית, ויעקב כן. שבתאי, וחנוך לוין. אולי רגע נקרא קטע, אולי נקרא אפילו שני קטעים כדי... זה הקטע הראשון, ואחר כך okay. אולי נקרא קטע שהוא קטע אחר, מסוג אחר okay. בספר. Okay. באמת, על, 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 על הקשר מול אבא שלך, שהיה... שנפטר כשהיית בן 13 והוא היה יוצאי ישיבת מרכז הרב בירושלים ומקימי תנועת התחייה. ואפילו התגוררתם ב-82 ליד ימית כדי לעצור ה... ננסות לעצור את הנסיגה מסיני. ואתה למדת בישיבה. אריק, אתה באת ממקום מאוד אידיאולוגי. מאוד אידיאולוגי.
3: כן, כן. ואתה החלפת נראה... בדיוק. כן, כן.
2: החלפת
0: אידיאולוגיה אחת ואחרת. כן. זאת אומרת, הספרות היא תחליף דת מבחינתך? נכון,
3: נכון. בהרבה מובנים כן. Uh, למרות שהיסוד הכופר שקיים, שהיה קיים מביחס לדת, הוא גם קיים ופעיל ביחס לספרות, ולכן ה, uh, יש גם ספקות גם לגבי הדת החדשה הזאת, אבל יש... ואתה תמיד מחפש יש.
0: את הקדושה בתוך הספרות. יש,
3: כן. יש חיפוש של הקדושה ויש גם uh, רתיעה מהקדושה. כלומר, דווקא בגלל שאני בא מעולם uh, דתי, ואני רואה, uh, ובפרשנות שלי, של חיי אבי, הגדושה והערכים הנעלים גבו מחיר יקר, כמה מכיוון שהוא כנראה, אני לא, אנחנו לא מבינים עד הסוף, אני לא מבין עד הסוף את, 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 את התאבדותו של אבי, אבל הניתוח שלי היה שהוא חי בעולם של ערכים נעלים שבו להקדיש מקום לשאלות נמוכות כביכול, האם אני אהוב, האם אני מגשים את עצמי בחיים, האם אני אדם שמחשיבים את דעתו וכולי, שאלות מאוד נמוכות, הוא לא היה מסוגל להתעמת איתן ולחשוב עליהן, ואז בגיל 48 הוא פתאום, הם נחתו עליו כל השאלות האלו, ולכן יש לי גם, מצד אחד יש לי חיפוש אחרי קדושה, ודעתי מצד שני יש לי רתיעה עזה מעולם אידיאליסטי, מעולם גבוה של ערכים נעלים, שזונח, זונח, סליחה, את ה... את הלחם, את הרגשות הבסיסיים ביותר. הבסיסיים, הכביכול נחותים, הבסיסיים ביותר. ו- וזה השניות ש- שהייתה לי, גם ביחס לדת ו- וגם ביחס לספרות, שניסיתי לבטא בספר.
0: אבל כאילו מצאת לך אבות חדשים
3: כן, ספרותיים. כן, כן, ה... נקרא כן. נקרא כן. אחד, כן. והנה,
0: כן. אז בוא
2: נקרא
3: איזה והנה אחד מהם הוא שופטאי. כן, באחד אני רק אסביר את המקום של זה בעלילת ב- ב- הספר, שבאחד מה... ב- ב- בתקופת הוצאת הרומן הראשון, שעליה אני מספר, הגיבור כאן, כן, אני לא יכול להגיד אני, קשה לי. הגיבור כאן עובד בתחקיר על אבות ואימהות הספרות העברית, ובין השאר הוא מתקרב לקיבוץ מרחביה, שבו גר יעקב שבתאי, שאותו הוא מעריץ, והוא תוהה על הקשר, הוא חושב על הקשר בין שבתאי לבין אביו, כי הוא מוצא קשר בעולם הפנימי שלו, יש קשר בין השניים. וכאן הוא מדבר על, ה... על, ה... על היחס לאביב, ותכף זה יחזור לשבתאי. כך גם ייחסתי לאבי תכונות ורגשות מסוימים שרחשו בי, תכונות ורגשות שפתרו כביכול את חידת מותו, אך שאימי, באחת הפעמים, כמה שנים אחרי האירועים המתוארים כאן, טענה שהם אינם הולמים את אבי, שמקטעים שפרסמתי ברבות השנים הצטייר, והצטייר לה, שכך הצטייר לי, כמי שחש עצמו לוזר. זה פשוט תיאור לא נכון, אמרה אימי. ובנימתה העניינית יחסית והלא מתגוננת, הצליחה להביא אותי לפקפק יותר מכפי שכבר פקפקתי בהבנתי הכביכול אינטואיטיבית את אבי, ובעיקר את בחירתו במותו. הבנה אינטואיטיבית, כביכול, שנולדה בי כבר בשנייה שבה נודע לי על היעלמותו לתמיד. כאשר היעלמות זו נראתה לי כשלעצמה הגיונית מאוד ולא שערורייתית, כפי שהייתה צריכה לכאורה להיחשב בעיניי עיני ילד בן 13. ההשלכה היצירתית ביחס לשבתאי ואבי, משה גלסנר, כאחד, שניהם ילידי שנות השלושים של המאה שעברה, שניהם גם נפטרי שנות השמונים של אותה מאה, אחד אבי הביולוגי ואחד, אחד מאבותיי המיוחלים הספרותיים, כרוכה בתחושת ההיכרות האינסטינקטיבית שנלוותה לקריאה הראשונה שלי בזיכרון דברים. ואחרי זה, המפגש הראשון עם זיכון דברים.
0: אחד הנושאים שאתה מתעסק איתם בספר, זה, מ- 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 מלבד הפצע שאליו הספר הזה מוביל בסופו mm. של דבר, זה איזושהי כתיבה, כתיבה ישרה וכנה על היחסים בין המינים, על בין okay. גברים ונשים, okay. על תשוקה, okay. על מיניות. אתה כותב okay. די באומץ, אני חייבת okay. לומר, על בעיית התשוקה, כן? Okay. על ההפרדה הזאת בין תשוקה לאהבה, ועל מה קורה כשהתשוקה היא לא כל כך בריאה, היא אל מה שאין ולא אל מה שיש. Okay. ואתה מתאר מערכות יחסים, גם ברומן הראשון שלך, שבו הוא עסק, ואז אתה דרכו עוסק
3: okay. בזה, וגם כאן. Okay.
2: וגם המאבק הזה, שוב, בין הערכים הנעלים, בין התשוקה לבשר, בין הרוח לגוף. בין הרוח לגוף, כן.
3: ביסודו של דבר יש לי תפיסה שתשוקה זה שתיקה, כלומר זה משהו שהוא לא מילולי, ולכן הוא אנטי ספרות בעומקו, וספרות יש בצד, נקרא לזה במושגים ניצ'נים, הפולוני, צד מסדיר, צד צונן, קצת מרוחק. שאליו גם יש לי משיכה, כלומר, יש לי משיכה גם אל הריחוק, כי עם תשוקה אפשר לבעור ולכלות, ו... וגם יש בה משהו לא פרודוקטיבי בתשוקה. כלומר, היא סוג של חיים, ויש בה משהו ממית, היא מחיה מאוד ומשהו ממית. אז יש משיכה גדולה לזה, ואני קצת אנגמטי, אבל אני... <laughs> לא, <laughs> לא, לא, המין והמוות, <laughs> ברור, <laughs> <אני> בגלל. <ברור>. מטיפת <laughs> הקיצור. כן. <laughs> ו... רגע, ומה הייתה השאלה?
0: השאלה הייתה על האומץ לכתוב על שוקה, ועל תשוקה שהיא לא תמיד פריאה. בעיניי
3: אני לא מבין... המין זה נושא מרכזי בחיים, יש לו צדדים לא פוטוגניים. אני לא מבין ספרים ש... גם אם הם עוסקים בנושאים אחרים, אז כן, אבל מי שרוצה להעלות חיי... והספר הזה הוא בעצם ניסיון. לתאר חיי אדם, את חייו של הכותב, okay. אי אפשר להתעלם מהחלק הזה, וזה, וספרים שמתעלמים מהחלק הזה הם בדרך כלל משעממים אותי, אלא אם כן הם מפצים על זה בצורה יוצאת מן הכלל. זה, אני אגיד, את הלבי אילנות גבוהים, פרוסט, כשביקרו אותו, למה הוא מדבר כל כך על שינה ב... בעקבות הזמן האבוד, הוא עוסק הרבה בשינה, בכניסה לשינה וכו'. אז כתבו על זה ביקורת, על הכרך הראשון שיצא, אמרו, זה ספר לא מעניין שעוסק
4: בחוויות של אדם,
3: כמה הולך להירדם, אני לא מבין, זה לא נושא מעניין. אז פוסט בהמשך, בעקבות הזמן האבוד, הוא אומר, איך אפשר להתעלם משליש חיי אדם? שליש חיי אדם זה שנה, אי אפשר להתעלם מזה. אם אתה רוצה להציג חיי אדם במלאות... אתה חייב לדון בנושא הזה של השנה. ואתה גם
2: כותב אבל את הנושא הזה של המין והתשוקה, גם בדרך מאוד לא פוליטיקלי קורקט, יש לומר. <אח> שמילים, יש שם מילים, יש שם מותות. יש שתי נשים, כן. כן, כן, שיושבות, כן, לא, כן. אבל כן. זה מעניין, אני ראיינתי השבוע על שהיא במאית, והיא אמרה לי... אי אפשר לעבוד ככה, אי אפשר ליצור עם כל הפוליטיקלי קורקט. אני כל רגע חושבת, כן. זה ייפגע, זה כן, זה טוב, זה טוב את כן. הטקסט. מה יגיד כן. השחקן הזה, מה יגיד? אי אפשר לעבוד ככה, כן. ואתה באמת פשוט יושב וחוטב כן. באומץ את רגשותיך. כן. אנחנו לפעמים ש... מתעבים כן. או נשים או גברים לגוף של, כן. של אדם אחר, כן. בצורה ה... תרמה, גולמית, כן. גולמית, כן. החייתית ביותר, כן.
3: כן. כן. ואני uh, באמת, זה היה לי חשוב, כלומר, זה לא במקרה כאילו לא, שלא שמתי לב מה, מה אני כותב, וידעתי שגם, uh, וגם אני זוכר את זה אני בתגובות אני לא לרומן הראשון. נראה לי אפילו לא עשית את זה בכוונה, זאת אומרת. אני... Uh, אני, זה לא, אני לא כל כך מאמין בפרובוקציות, כלומר, אני, אני מאמין, אני רוצה לתאר, רציתי ל... חלק מהמטרה של הספר הזה זה לנסות ל- ל- לה- 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 להבין את עצמי, ו- ואני רוצה שהקורא... ייקח את זה לא, לא שיתעניין בי, אלא שזה ישלח אותו למחשבות <מח> על עצמו, על ניסיונות לסדר את האני. כשיש גורמים שונים שאפשר להגיד שהם משפיעים עליו, ולא יכולתי להתעלם מהנושא הזה, וזה לא היה, אני לא, לא היה בקטע של אצבע בעין, אבל ידעתי שזה <laughs> אקלים, אקלים שבו אפילו לומר כן. שחושקים בגוף יפה בלי קשר לא, לאופי, זה... אבל כן, כן יכול להיות שזו תוצאה של כן, הרקע אבל...
0: הדתי שבו גדלת, חינוך, אתה למדת בבתי ספר דתיים, לי... בישיבה וכולי, כן. שם יש את ההפרדה, כאילו, המתבקשת בין הגוף <laughs> והרוח. והנה אתה ככה מפצה על זה ב...
3: כן, יש לי, יש לי ויכוח על זה עם אנשים קרובים לי שהם טוענים, כלומר חלקם טוענים שבאמת הרקע הדתי הוא מחר, אני לא בטוח. אני, אני מאוד מאוד מאמין, מאז שיש לי ילדים, אני מאוד מאוד מאמין בדברים מולדים. כלומר, אני רואה את זה, יש לי ילדים ממש קטנים, 11 חודשים, ובין שלוש, והרי הם שונים מינקות. כלומר, הם שונים, אתה רואה, ש... אתה רואה שהם... כמובן, לאיך אנחנו גדלים, וה, והסביבה היא חשובה, אבל אני חושב שיש מידה מסוימת אה, של אה, משהו שהוא גנטי, ו, ואני חושב שיש הבדלים דרמטיים ביצר המיני בין בני אדם. אני חושב שזה הבדלים דרמטיים שלא נותנים להם את הדעת אה, במידת היצר המיני, וזה, וזה לא דבר טוב או רע. וזה חשוב לי לומר, גם, זה, גם זה. להשקפתי, כן. אל גם אלא זקרת, יש הבדלים,
2: uh, כן. אתה גם וולבק בהקשר הזה גם כן, שסופר הצרפתי כן, שגם דרך כן, חביד כן, הוא דווקא על זה לא גם...
3: מדבר, אבל הוא דווקא על ההבדלים, ה... ה... אני מדבר על הבדלים בתשוקה, כן, לא נכון. ב... הוא מדבר על הבדלים מסוג אחר, על הבדלים ביופי וכולי, אבל אני יותר ויותר חושב שזה הבדלים... אריק, בוא נקרא
2: ב... גם קטע, או... קטע okay. מה... מהקטעים שהם הסיפוריים שמשולבים בתוך הספר, מעין... ניסיונות לכתוב
3: איזשהו סיפור אישי. כן, בתוך הסיפור הזה אני שוזר קטעים מרומן גנוז שנקרא שיחת פנים, שהמספר בספר, מספר עליו ומספר שגנז אותו ומשלב בו קטעים. ואני כאן קורא קטע שהוא אוטוביוגרפי, והוא מדבר על היום שבו אבי התאבד. אחרי ה... אחרי שהוא... כשהמקרה התגלה. כן, אחרי שהמספר... אני מקפיד על העניין הזה של המספר ואני וכולי, ולפעמים אני כושל בזה, כי אני אגיד ככה, כל הלבטים הנפשיים שמתוארים בספר הם שלי. הם שלי והם אוטוביוגרפיים, אבל המאורעות שמסופרים, העלילות, המפגשים עם אנשים וכולי, כאן יש חלק ניכר שהוא מומצא, שרציתי לצרכים דרמטיים אה, ליצור אותו. לכן, מעבר להתפתלות וכולי, זה אני או לא אני, יש כאן גם משהו אותנטי במובן הזה שחלק פשוט לא היה ולא נברא. אה, אה, יש כאן דמויות שלא היו ולא נבראו, ועוד דמויות שהן... אלא משל נ... היה, או, כבר כן. נאמר על מישהו. כן, <laughs> כן. <laughs>
0: אבל, <laughs> אבל, אבל יש <laughs> גם... בואו בוא נהיה כנים. יש שם כן. כמה דמויות לא... שיש להן לחלוטין ניחוס בתוך המציאות, אפילו כן. יכול לזהות, במיוחד בעולם הספרות. כן, 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 יכול נכון. לזהות מי זה מי. נכון, שמכיר נכון. מישהו מכיר קצת.
3: נכון. הם יוצאים מהחדר שלו, זה האם וה... וה... זה כתוב בגוף שלישי, הטקסט הזה. הם יוצאים מהחדר שלו וחוזרים לסלון. באחת הפינות בחדר ממלמלת אמה של האם. הוא, האב, אמר שהוא יורד לפרדס וזהו. האחים שלו נמצאים אצל השכנה ממול, אומרת האם, אולי כדאי שהוא יצטרף אליהם. בשלושים המטרים שהוא עובר עד לביתה של השכנה, הוא, הבכור, עוטה על עצמו נפש חדשה. הוא מתקרב אל אחיו הקטנים העמומים שיושבים בספה בסלון. שתי האחיות שלו, הגדולה מחזיקה את האח התינוק בידיה, לידן האח הנוסף. אבא מסתכל עלינו מהשמיים ורוצה שנהיה חזקים, הוא אומר להם. שנים אחר כך תציק השאלה. מהיכן שאל את המילים האלה? מילים שלא פגש בהן כמדומה עדיין בחייו. הוא חוזר אל הבית. מישהו קרא לו מעצמו? ויושב ליד האם על הספה. השוטר מתנצל, אבל אנחנו חייבים לעבור על כמה שאלות, גברתי. האם עונה מה שעונה, והוא עדיין לא מקשר בין הביקור בנשקייה בתחילת השבוע לבין מה שקורה עכשיו, ולכן לא מספר על העוזי. בחלק קודם הוא התלווה אל האב בשאילת הנשק מהנשקיה. לפתע עובר רחש בין האנשים. הסבתא מגיע, אם האב. היא הייתה צריכה להגיע כנראה ממילא באותו יום אליהם. כשהיא נכנסת, כושלת, היא כבר יודעת. מישהו כנראה כבר אמר לה בחוץ. היא צועדת בכבדות בבית לקראת האם, ממלמלת. הוא אמר לי, הנה פרחים, קחי אמא, פרחים. הוא היה ילד כל כך טוב. דעתה משובשת, והיא מעלה בעיני רוחה תמונות מילדותו של האב, ארבעים ומשהו שנים לאחור, משנות הארבעים. משיבים אותה ונותנים לה מים. אחרי אנחנו, כמה דקות.
2: אריק, אני אפסיק אותך פה, כי אנחנו כן. צריכים עוד להמשיך עם התוכנית. אבל ב- אני כן.
3: חושבת, כשאתה קורא את זה, שיצא שם האח כן. הבכור,
0: ואתה כן. ניגש לאחים הקטנים, ואני מזהה גם בכתיבה שלך וגם בהעדפות הספרותיות שלך כמבקר. את הבגרות הנפשית הזאת, את המבט כן. של המבוגר האחראי. כן. גם כשאתה כותב מאמר בארץ אחרת לפני כך וכך שנים, כשרק התחלת את דרכך בביקורת הספרות, כן. ואתה קורא לחזרתו של הרומן הריאליסטי, החברתי, האחראי, המעורב, כן. איכשהו אני קושרת בין הדברים.
3: כן. ולסצנה א- הזאת אני... של הילד הבוגר שבא אני... לאחים כן. ואומר, תהיו
2: חזקים. בואו, כן. בואו בוא כן. נתחבר הילד, למציאות. הילד, הילד טרום בר מצווה.
3: כן, כן, של... נוח... של... כן, ויש... ו... כלומר, אני זוכר שבילדותי אמרו לי שאני מבוגר יותר מכפי גילי, ואני שנאתי את הביטוי הזה, אני שונא אותו עד היום, אבל זה נכון. כלומר, כי הוטל על היה תפקיד האב, בעולם הדתי גם הייתי עורך את הקידוש, ה... אז הנה
0: אתה עושה את זה גם
2: בעולם הספרות.
3: אוקיי, לא חשבתי, לא חשבתי על זה ככה, אבל נכון, יש בזה משהו.
2: ולכן אתה כן כותב. טוב, אז אתה נשאר איתנו עוד דקתיים. פינת החפץ, בבקשה. ובפינה הזאת אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו להביא חפץ, שהוא יקר לליבם, ואתה הבאת.
3: כן, אני לא הלכתי סחור סחור, והבאתי ספר.
0: רואה שאתה המבוגר האפריעי.
3: לא, אבל אני רוצה לדבר על בלי קשר לתוכן הספציפי, זה לא ספר ספציפי, אלא חוויה הזאת של קריאה... קריאת ספרים במיטה, זה החוויה העתירה הזאת. רק במיטה, מה זאת אומרת? קודם כל זה... יש לנו פה
2: פינה כזאת, מדי פעם אנחנו זוכים. ספר ליד המיטה. ספר
3: ליד המיטה, אוקיי. כן. אתם יודעים שפעם
0: הייתי במוזיאון של צ'רצ'יל בלונדון, ואיפשהו למדתי עליו, שהוא היה נשאר במיטה שעות אחרי שהוא קם. שם הוא קרא עיתונים, קרא ספרים. לא, הוא היה מאוד פעיל, פשוט הכל היה סביב המיטה.
3: זה רעיון מעולה, באובלומוב גם יש תיאור שהוא ככה נכון. יום שלם במיטה, אבל... <laughs> קודם כל, בשנים האחרונות התלווה לעונג של הקריאת ספר במיטה עונג, כלומר, נלווה לו עונג נוסף, זה שאתה בעצם לא בפייסבוק. כלומר, אם אתה עם ספר במיטה, זה אומר שאתה לא במחשב, אז אתה לא ב... וזה משהו מהותי במובן הזה שאתה לא בעולם של תגובתיות, כלומר, אתה לא... אתה לבד, כמו שאומר פרנזן. עכשיו פרנזן, עכשיו, לפני עשר שנים, על איך להיות לבד. הקריאה היא בודדת במובן החיובי של המילה. כן, אתה עם עצמך, אתה לא בעולם של אינטראקציות אינסופיות, שזה העולם של הוואטסאפ והפייסבוק במיוחד. ואגב, לכן גם, כאילו, החלום שלי לגבי הספר שלי זה שבן אדם יקרא את זה ולא יחשוב עליי, למרות שאני מופיע בשמי וכולי וכולי, אלא יקבל כאן איזה תיאור של... עולם סבוך ומורכב, ויחוש, או אה, 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 איזה אנלוגיה, לפעמים זו הייתה ציפית, שגם החיים שלו הם מורכבים, ויח, ו- ואחרי זה יחוש במובן של ירוץ, לנסות להבין את המורכבות של חייו שלו. כמו שאתה של...
2: מצטט את uh, פיליפ רוט מהספר שלו, חיי כגבר, הספרות הכניסה אותי. לזה, והספרות וזה והספרות הצילה אותי. אה... כן. כציל... והספרות הצילה,
3: הצילה אותי. הצילה אותי.
2: Uh, ולסיום, שיר של שלום חנוך. שיר קצת ארוך, אנחנו נשמע חלק ממנו. שיר ארוך, ו... אבל התעקשתי עליו, אמרות שנשמע
3: רק חלק ממנו, כי יש בו איזה חספוס אה, שאני, אה, שאני חושב שיש כן. גם בספר, ואני רוצה להעביר אותו. לאן שכולם
2: הולכים, <אח> האלבום שלו, רק בן אדם. למה השיר <אח> הזה אז?
3: יש בו משהו מחוספס, <אח> וגם <אח> גברי מחוספס, וזה גם, אלבום שלא הצליח, ואני אוהב אותו במיוחד, יש משהו, אה, אה, וזה גם אלבום של משבר גיל ה-40. אלבום לא, לא מוכר מספיק וחזק.
0: ארי גלסנר, מדוע איני כותב ספר שאותו כן כתבת, תושרה <ש> אור בהוצאת ידיעות
2: ספרים. תודה רבה
0: לך על השיחה
2: תודה הזאת. תודה רבה לכן. ובספר הזה יש אזכורים הרי של uh, כמה מראיינים ומבקרי ספרות, שקראו או לא קראו את הספר הקודם. <ש> אז <ש> אנחנו זה... קראנו,
3: ואז אנחנו, <הוא> אנחנו קראנו,
0: עוד <קודם. ואת> לא להופך <פפוק מבטה> לדמות, <שאתה> כותב <ש> ספר, כן, אני יכול
3: עכשיו לרוץ עם זה כל עשר שנים, מדוע איני כותב, על הספר הקודם. כן,
2: שלא נהיה ואני תודה, אריק,
1: להתראות.
2: תכף אנחנו נכתוב ספר, מדוע אין אולפן רדיו. כשאנחנו <laughs> שפוש... עושות רדיו, אתם לא ש... מתארים לעצמכם מה עושים פה. שיפוצים פה מאחורינו, כן, מורידים מצלמה, כן, מתקינים מצלמה, אבל... אנחנו סוגרות את המיקרופון. <laughs> י... י... יוסי
0: הצדיק. <laughs> <אז> אנחנו נדבר <laughs> קצת על דם, על הנוזל <laughs> כן, הסמיך הזה, <laughs> בכל, בכל מובן הוא סמיך, גם בגלל החומרים שמרכיבים אותו, אבל גם בגלל כל הקונוטציות והמשמעויות <laughs> דם שנקשרות הוא נוזל
2: מכיל פלזמה וטעים, גופיפים שונים. תאי דם הורמונים, חמצן אינו מסיס היטב במים ולכן דרושים תאי דם אדומים וכך הלאה. זה הדבר השטחי והשבלוני מוויקיפדיה. כן. אנחנו הולכים אל הטקסטים היפהפיים, שחלקם מופיעים במסכת הדם. שעולה בשבוע הבא בבית אביחי, יצירה של הבימה יפים ריננברג, עם הרכב שחקני מניסן נתיב. אירוע תיאטרוני שהוא תוצר של לימוד טקסטים העוסקים בדם, ואצלנו ביהדות, כמו שאומרים, ברוך השם, לא חסר, וכמובן, הכמות לא מבוטלת עוסקת בדם הנידה, הדם שלנו הנשים שהופך אותנו לטמאות לפחות חצי מהחיים שלנו, אם לא יותר. <laughs> <laughs> שלום יפים, אתה על הקו.
0: שלום, שלום. אז איך הגעת לעיסוק עכשיו בדם? זה באמת נוזל כל כך משמעותי, והוא גם ידוע שדם זה גם הנפש. למה דם עכשיו?
1: אני חשבתי שהמילה הזאת, שהיא בעצם צליל אחד, עברה אחת, דם, שמסתתרים מאחוריו כל כך הרבה משמעויות וכל כך הרבה... רבדים וכל כך הרבה דברים שנוגעים בנו באופן בלתי אמצעי, שחשבתי שזאת מילה אדירה לחקור. לחקור מה רוצה לנו לשמוע אותה, מה רוצה לנו לראות אותה, איזה דברים היא פותחת בעולם שלנו הפנימי, וגיליתי אוצרות רבים בדרך בתוך הפרויקט הזה, ובעצם אחד הרעיונות היה באמת ליצור הצגה זה פרויקט הרי משותף לסטודיו למשחק ניסן נתיב ובית אביחי, והרעיון היה ליצור הצגה שתיבנה בתבנית שהיא uh, תבנית יהודית קלאסית, לא מחזה, אלא מסכת.
2: דף תלמוד. דף תלמוד ש... שיש, שיש בו תלמוד. כל
1: מיני
0: התייחסויות <אז>... לאותה סוגיה.
1: לחלוטין. יש נושא, אבל אין עלילה, יש דמויות, אבל הן יכולות להופיע ולהיעלם. <laughs> פותחים את הנושא ולא את הסיפור. וזה היה מרתק לנסות לעבוד עם זה, ומצאנו אז באמת הרכבתם
0: קולאז' של טקסטים, הלכתם גם למקרא, למשנה, גם למשנה, גם לשירה העברית ג'ובוטינסקי רחל אלתרמן.
1: שרניחובסקי, okay. מצאנו טקסטים של אחד העם, מצאנו טקסטים מאנציקלופדיה יהודית ישנה, אוצר ישראל. טקסט נהדר על עלילות דם. הנה, אפילו, <אז> אני <אז> אקרא <אז> רגע,
0: ברשותך, אתם ככה אתם דם בנארוויץ' באנגליה. גופתו של ילד קטן, ויליאם שמו, התגלתה ביער. הגופה לא הרכיבה ונתגלו עליה סימני מות קדושים. ומומר אחד, ושמו תאובולד מן קיימברידג', העיד כי היהודים באירופה קשרו קשר להפיל לקבוע באיזה מקום יקריבו ילד נוצרי לחג הפסח. שום יהודי לא הובא למשפט בגלל ההשמה. זו ואיש לא נענש על הרצח. אתה מצטט מתוך עלילת הדם הזאת, שאחר כך הופכת להיות פרטנית מאוד וממש מצמררת על איך בדיוק הקיזו את דמו של הילד והשתמשו בו אחר כך.
1: לחלוטין. אנחנו לקחנו קטע ארוך מהאנציקלופדיה שמצטט את כל השנים שבהם היו עלילות דם, שזה שני עמודים של תאריכים. <laughs> זה, ואחד הדברים המעניינים, שבסופו של דבר, זאת סצנה קומית.
2: איך קומית? אה, <laughs> אז תסביר. אז אחת הקומית אצלכם כמובן בהופעה. הקומי? כן.
1: בוודאי. ואחד הדברים שאנחנו גילינו זה למשל שעצם החזרתיות על העובדה שבשנה הזאת הייתה עלילת דם, ובשנה הזאת הייתה עלילת דם, ובשנה הזאת הייתה עלילת דם, ובשנה הזאת הייתה עלילת דם. יש בו משהו מסבירי. כן. כי מצד אחד זה איום ונורא. כן, מצד שני זה משעשע.
2: מצד אחד זה איום ונורא, כי באמת שילמו מחיר על כל עלילות הדם הללו. בי בדיוק. כן.
1: בדיוק, והמשחק וה, המכברי הזה של האשמות שווא מפורללות שהופכות לסוג של תיאטרון, זה פותח כל כך הרבה כיוונים שאנחנו ניסינו הרבה מאוד פעמים ליצור מצב שהפרשנות של הטקסט על הבמה היא מנוגדת או מנוספת. יפים.
2: מה היה הטקסט ה- הראשון שתפס אותך? כי אמרנו כבר בתחילת השיחה, הדם הוא נוזל כל כך טעון, בטח ביהדות, והברית מילה, הנידה, השחיטה, נקמת הדם, השופך דם האדם באדם דמו יישפך, והדם הוא הנפש, נאמר לנו, ולכן אסור עלינו לרצוח ואסור עלינו לאכול דם של חיה. מה היה הטקסט הראשון שתפס אותך או שעסקת בו?
1: אני חייב להגיד שהטקסט הראשון שנגע בי עמוקות והוביל אותי, הפך בסופו של דבר לסצנה המסיימת של המחזה, וזה קין ועדם. פעם ראשונה שהמילה טעם מופיעה. כל דמי
0: אחיך, דמי אחיך, זועקים אליי מן האדמה.
1: זועקים אליי מן האדמה. אחד הסיפורים הכי מדהימים בעולם, כמה משפטים שיש בהם את ה... גורל האנושי של יחסים עם דם ואת ה, הדרך שבה אנחנו הופכים את הדם מהנוזל שהוא אל משהו שהוא הרבה יותר גדול. דם הופך להיות למוסר, דם הופך להיות למצפון, דם הופך להיות לסימן לצדק. והפער הזה בין הסיפור האלים הזה שבה, של קין והבל ולטיפול העדין הזה של למה. למה, למה עשית את זה? אני חושב שזה אחד הדברים שהכי הכי אותי. ביכולת שלנו להיות בקשר לדם גם באגרסיה וגם באמפתיה. אבל
0: אתם באמת קושרים בהצגה הזאת הקשרים אה, אה, אקטואליים. זאת אומרת, אתם מתייחסים באיזשהו אופן לדם במשמעותו של אדם הנשפך כתוצאה מאלימות, ממאבקים, כן. ממאבקים פוליטיים, דתיים, רומנטיים. לחלוטין. אנחנו רומנטים.
1: משתמשים בשאלון הרשמי של אה, מד"א. ששואלים בן אדם שבא לקבל תרומת דם, הוא טקסט בהצגה שלנו. אנחנו נוגעים בדברים שהם לגמרי עכשוויים, ומהיום אנחנו מצטטים בטקסט שלנו את ועדת החקירה על תרומות הדם של אתיופים. כן. אנחנו נוגעים ברבדים מקין והבל ועד היום.
2: ועד, ה... ועד כן החומרים למשפטים והתקשורתיים. אז אני רוצה רגע לחזור בחזרה לאזור קין והבל. אל הטקסטים האלה. אתה הרי גם עלית לארץ על וגדלת והתחנכת ביישוב הדתי עפרה, yeah. ואחר כך פנית משם למקומות אחרים. תראה, הטקסטים הדתיים האלה כטקסטים, ובעברית שלהם, הם הדברים היפים ביותר. אני אוהבת אותם אהבת נפש, אבל אז אני נתקלת פעם אחר פעם בכל מיני פרשות. למשל, בפרשת תזריע כתוב שהיולדת בין... תהיה טמאה במשך חודש, והיולדת בת היא תהיה טמאה כפליים, כי, יל... כי אישה ילדה אישה, אז היא 60 יום, את תחכי עד בוא הטהרה כתוב שם. וכאישה, אני לא יכולה לשאת את זה. מצד אחד, היופי של השפה, ומצד שני, תראה מה עושים ממני, אני כל הזמן טמאה.
1: כל שני כל וחמישי, תך...
2: כמו שאומרים ממחוזותינו, כן? אני באמת להסכים
1: כן. איתך, ואת חייבת לבוא להצגה, כי 아, יש לנו סצנה שמבוססת על מסכת <laughs> נידה. כן. שהניתוח שלנו, של הסצנה הזאת, הוא לחלוטין כזה. <אז> זאת סצנה, מסכת נידה זה אחד הטקסטים היפים ביותר שאפשר נכון, לקרוא בעברית. נכון, ביותר. <אז> והשילוב של היופי <אז> המילולי עם הפער <אז> ביחסים, <אז> הוא לגמרי היה הנושא שהקדשנו לו בסצנה הזאת. וחיברנו אותה עם טקסט מאוד מאוד מעניין שהתחבר לנו בצורה מדהימה ולעולם לא חשבתי עליו כך לפני כן וזה השיר של רחל.
0: כן. האלך לי או את... עקב עד, עד זוב דם. עד זוב
1: דם. והזוב דם הזה שממנו בעצם מתחיל הסיפור אישה. ש... ואישה כי תהיה זבה. כן. אה, כך מתחיל הסיפור של הנידה במקרא. ובאיזשהו מובן רחל ממרחק של אלפיים שנה או שלושת אלפים שנה עונה הילך ליועקה בסלע עד זוב דם.
2: אשר גן נעול.
1: עוצמה אחרת, אישה שמכה עד זוב דם ולא קורבן לזוב דם. וזה, אני חושב שזה חיבור נורא נורא מעניין שפותח ממש דרכים. שונות ומשונות להסתכל על שני הטקסטים האלה. וזה אחד הדברים המעניינים במפגש כזה, כמו בדף תלמוד. יפים. הפרשנות מעירה לא רק את הטקסט שהיא מפרשת אותו, אלא גם את עצמה באור חדש על וגם, ידי המפגש וגם
2: אותך, וגם אותך וגם אותנו, יפים ריננברג, נשמע מרתק, מסכת הדם, אירוע תיאטרוני שעולה בראשון, שני ושלישי בבית אביחי בירושלים, ואחר כך נקווה שנראה אותו בעוד מקומות. תודה רבה לך. שבת שלום ודם חם. זה מה שאומרים שיש לך, זה מה שאומרת שרי, כן. תודה. הנה,
0: ליאונרד כהן מתחיל לספר לנו סיפור. כמו בכל השירים שלו, רוצה לספר משהו. המשורר והסופר והמוזיקאי הנפלא הזה שהלך לעולמו לפני שנה. שלום יולי שפירא.
4: שלום שירי. אז למען האמת, את יודעת, קשה לי להאמין שבכלל לאונרד כהן הלך לעולמו, אבל לפני שנגיד לאונרד כהן הלך לעולמו, אולי אני אגיד uh, למי אני חב תודות uh, בסיפור הזה שלי האישי עם לאונרד כהן, לרוב אני לא מדבר על עצמי. אז הסיפור שלי עם ליאונרד כהן התחיל עם שרון מולדווי, כשלפתח פתאום ב-84, אני חושב, הוא עשה תוכנית והשמיע את סוזן. הוא ממשיך עם ישראל בר-כוכב משורר, שגילה לי ולא גילה לי חלקים מליאונרד כהן. הוא ממשיך עם קובי מידן ועם ה-15 שנה שלו שהוא עסק בליאונרד כהן. הוא תרגם אותו לעברית. תרגם. כשירה לכל דבר ועניין. אבל, 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 ויש אבל גדול. הרבה אנשים עושים ליאונרד כהן בארץ, והרבה מהם אבל אני חושב שלאונרד כהן, לבצע, לשיר אותו, יכול להיות, את יודעת, כנראה, רק בן אדם אחד. חבר לא חבר קרוב שלו, שקיבל לאחרונה פרס נובל לספרות לפני כשנה. ואני חושב שאם היינו שואלים את לאונרד כהן, והוא אהב מאוד את הביצועים של ניק קיי ושל רופוס ויינרט ושל כולם, הוא אמר, אם כבר לאונרד כהן, אז תנו את זה רק לבוב דילן. טוב,
2: <laughs> <דילן, יהודים וכשבוב laughs> <דילן laughs> <דילן laughs> יהודי מחליט. יהודי שר יהודי. וכשבוב דילן זכר בפרס
4: הנובל לאונרד כהן, נורא פרגן <laughs> נכון. לו, והוא אמר, כן. לתת את הפרס לבוב דילן זה כמו לעלות על הר האברסט ולהכריז שהוא ההר הגבוה ביותר בעולם. אבל <laughs> מה <laughs> <שאני> <laughs> לזמר, <laughs> אמר, אמר, רגע,
0: אמר והלך. <laughs> והלך,
4: <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> והלך, נכון.
0: הוא נפטר זמן די קצר. כן,
4: אז כאילו... אבל משהו לגבי הפינה הקודמת, שני דברים. אז יפים, אני חושב, ריננברג או משהו כן, כזה, כן. אמר שהוא, את חייבת לבוא להצגה שלו. אז קודם כל, את לא חייבת. זאת אומרת, אנחנו לא חייבים שום דבר, אנחנו לא חייבים לשמוע לאונרד כהן, אנחנו לא חייבים לאהוב את ניקייפ, את לא חייבת. אבל הוא נתן לי איזשהו רעיון, ושאני מקווה שאני מתחייב פה באולפן, <laughs> וזה יקרה, אז בעוד כשנה יהיה מופע גדול, או קטן, אני מקווה יותר שקטן, גדול, של ה... הצגה שמבוססת על הטקסטים, כן. אז יפים, תודה גדולה כי זה קורה עוד שנה וגם אתה מוזמן. <laughs> אני חושב שזה יהיה בצוותא, אבל אם לא בצוותא אז בסוותא נמצא מקום. היא הצגה שמבוססת על הטקסטים, והדגש בה יושם על הטקסטים של יהדות, על כן. על היהדות, על אהבתו הגדולה ליהדות. אבל הוא אבל... מספר סיפורים
0: בטקסטים בדיוק, האלה. בדיוק, בדיוק, לגמרי, הוא מה לנו. הוא מספר? אם הוא מספר זה על דוד לה... ובת שבע בהללויה, שאנחנו יודעים שהוא הללויה
2: שבור מאוד, כן.
4: כן. כן? עבר את סוצה, והוא מספר טקסטים, והוא מספר סיפורים, והוא מספר על סוזן, והוא מספר על פמוס בלו ריינקונט מעיל מרופק. וגם פ... השיר
2: הזה שאנחנו משמיעים ב... פה, ה... רק... זה, זה, זה אחד הדברים שאולי איתו רצ כי שיר של אורקה כתב, נכון, המשורר נכון. הספרדי, ויש מאחוריו סיפור. קרה,
4: אז איך זה קרה באמת? אז אני רק, אולי אני קודם אגיד למה אני נמצא פה ואחר כך לאורקה, לא מה אתם העדיפות, מה שבא לכם? זה פשוט תוכנית שבוע הבא, 7 בנובמבר, בנובמבר, יש
2: לך אירוע לזכרו של ליאונר כהן לזכרו נורסון של ליאונר כהן
4: ויש הרבה אירועים, ורק אני אגיד מה לא יהיה שם. אז כנראה כבר כרטיסים אין לשם, אבל בכל זאת, מה לא יהיה שם? לא תהיה שם פיסת רכילות אחת. כי אני אגיד לכם משהו, ללאונרד כהן מאוד כואב להיעלב, למה כואב להיעלב? באמת כואב. כי דיברו עליו הרבה רכילות, ורכילות על אדם מותר להגיד רק אם ביקשת את רשותו. לא ביקשתי את רשותו של ללאונרד כהן, לא תהיה שם רכילות. ואני אגיד לכם רק על הסיבה שאני עושה את הערב. ולאחר מכן אני אגיד על... כי על הוא
2: קפקא של הבלוז. הוא קפקא של הבלוז, זה בוב
4: דילן אמר, אבל <אח> לא. Okay. חודשיים לפני שלאונרד כהן נפטר, הוא כבר ידע שימיו קצרים, והוא שוחח עם הבן, ככה הבן מספר, והוא אומר, יש לי שלוש בקשות אליך. שזו בעצם הצוואה הרוחנית של לאונרד כהן בין ה-82. והתקליט האחרון שלו. הוא אומר, בני, תקבור אותי לצד אבי ואימי. אחד. שתיים, תעשה לי... טקס פרטי ללא מוזמנים. הוא, הוא קיים את שתי הבקשות האלה. 9, והבקשה 5. השלישית הייתה, בתום שנה למותי תעשה לי טקס או אירוע צנוע בעיר שבה גדלתי, בעיר שאותה העיר שסבא שלי שם אותי בגיל ארבע על הברכיים, באותה העיר שאבא שלי נפטר בגיל תשע ואני קברתי בעניבת הפרפר את השורות הראשונות שמהן נבנה כל עולמי. ואדם כהן לא קיים את בקשת אביו. ובבל סנטר, ב-7 בנובמבר, בל סנטר ב- זו האריינה... במונטריאול, שבקנטה, עירו לא של, המון- ריאל- של אנד כהן. מונטריאול, זו האריינה של המונטריאל קנדיאנס. הוזמנו אלוויס קוסטלו וסטינג, והכרטיסים נמחרים בגולד אריינה ולא בגולד אריינה. וזו הסיבה שבאיזשהו אופן, בנורמן... נקיים את הבקשה השלישית. של אירוע צנוע. של צנוע. של אירוע אבל עושים אירוע, אירוע
0: גדול כבר. עם תערוכה גדולה נכון. בקנדה עכשיו. בקנדה. וזה הולך להיות מרתק אבל ומרגש. בוא נחזור ללורקה, בו נחזור ללורקה. ללורקה בידיוק, זה ספר שהוא מוצא... נתקל בו, נכון? כן. הוא נתקל בו בגיל 17, באיזה חלון ראווה, על הכריכה היה כתוב פדריקו גרסיה לורקה, משורר בניו יורק, ואז הוא הולך לביתו ומנסה... לתרגם שיר אחד שיר מתוך אחד הספר, מתוך וזה הספר? לוקח לו 150
4: שעות. אמרתם בעצם את הכל, אין לי הרבה מה להוסיף חוץ ממשפט אחד. <laughs> כשתמיד ליאונרד <laughs> כהן היה מציג את השיר, הוא אמר, אוקיי, okay, הרי אפשר לדבר אנגלית. המשרר הזה, המשורר הזה, המנוול, הרס את חיי. או באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב. This poet ruined my life. ולמה לורקה הרס את חייו של ליאונרד כהן. עד גיל 32, כל מה שליאונרד כהן עושה, הוא כותב שירים. הוא מפרסם ארבעה ספרי שירה. כן. להשוות מיתולוגיות פרחים להיטלר וכיוצא בזה. ואז כשהוא נתקל אבל בשיר הזה, של משו... לורקה. של כן. לורקה. קחי את הוואלס עם כל הליונים האלה, ועם החלונות השבורים ועם האהבה הבלתי אפשרית, הוא אומר, כך לכתוב אני לא יודע, כך לכתוב אני לא אדע. ויש לו שתי מטרות שהוא שם לעצמו, הוא אומר, אני בכל זאת רוצה להיות מפורסם, ומשירה אתה לא הופך לא מפורסם ולא עשיר, וכנראה כמו שאתם יודעות, כדי לזכות באהבת הנשים הש... עדיף שתהיה תרובדור <laughs> <laughs> ולא משורר.
2: אז הוא עבר אל הסרנדות ולהיות כן. זמר. חמישים שנה. ובוא לסיום גם נדבר קצת על <מה> האלבום האחרון <founders> שלו. עוד מעט, <founders> יש, כן, עוד בסדר, יש עוד כמה <founders> דקות בסדר, בשקט. לא בסדר, <founders> אני <founders> לא מדייק. על האלבום הפרידה הזה שלו, מהחיים. כן, מונטי האלבום האפל עם השם האפל, אבל אתה רוצה להתייחס שם לשיר ששמו Live in the Table. עוזב את השולחן.
4: כן, בעצם יש שם שני שירים. כולם תמיד שמים לב למה שכרגיל לא צריך לשים. אז באמת, I want darker, דיברו ודיברו ודיברו, ותפילה, ולא שמו לב שיש שם, שם עוד איזה שני שירים. אחד השירים, הוא אומר, טרווינג לייט, טרווינג לייט, אור מטייל. מה בעצם ליאונרד כהן אומר בשיר הזה? שבסופו של דבר, בסופו של רגע, הוא הופך לחלקיק אור שמטייל בעולם. מה הכוונה חלקיק אור שמטייל בעולם? הקורפוס של השירים שלו מלא בכל כך, ואת צודקת שירי, סיפורים יפהפים. ועכשיו הסיפורים האלה מטיילים בעולם. ושוב פעם, אי אפשר שלא להיעזר בבוב דילן, ולאונרד כהן חשב כמוהו. שניהם אמרו את אותו הדבר. חברים, חברים, ואולי זמרים עכשיו שומעים את זה, וכל מיני אנשים שומעים את זה, אני מקווה. הם אומרים, נכתבו מספיק שירים בעולם, לא צריך לכתוב יותר שירים. אם כן, למה כן צריך לכתוב? כן צריך לכתוב, זה אם יש לך לב טהור, אם הטוב שבך עולה על הרע שבך, אבל יותר מכך, אם קיבלת מתנת אלוה. שאלו פעם את ליאונרד כהן מהיכן באים הרעיונות לשירים שלך? והוא אמר את המשפט הכל כך יפה. If I would have known where the places I would go there more often. אם הייתי יודע היכן המקום הזה, הייתי הולך לשם לעיתים יותר תקופות. אבל
0: המקום הזה בא אליו ועבר דרכו, ובגלל זה, בגלל האור הזה שעוד הולך איתנו ומקיף אותנו, קשה לדבר עליו כלשון עבר.
4: לגמרי, כל הזמן הוא הלך איתו אפילו יותר מזה, אולי אם אנחנו כבר מתקרבים לסיום או לא מתקרבים, אין לי אז רגע, לפני זה אני גם אס... מיג ג'אגר, תעשי, אבל רק אני אגיד לך, מיג ג'אגר כל זה בנורמן, לא יהיו, אל תחששו, הפורמטור הרדיופוני צריך להגיד אמר, 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 כי את יודעת, ענת, למה אומרים אמר, אמר, אמר? כי אמר, 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 כאילו אצל המאזין, עושה תחושה שהכאילו אתה יודע משהו, זה לא בהכרח אתה יודע, יכול להיות שאתה יודע מאה משפטים. אמר, זכינו, והוא כל כך צדק, זכינו, זכינו, שאנחנו חיים בתקופה שבה לאונרד כה עכשיו תעצור רגע להקשיב, גדולה. כי מקשיב. אני קוראת
2: איזשהו קטע, קטע פותח את ספר החמלה, כאמור, הוא כתב ספרים, ובאמת זה ספרים שיש בהם קטעי פרוזה קצרים בין היתר, כמו שירה. שם הוא כותב, עצרתי להקשיב, אך הוא לא בא. המשכתי בתחושה של אובדן. כאשר התחושה החריפה, חזרתי לשמוע אותו. ואני מדלגת כאן, באי רצון מעבירים המלאכים זה לזה את זכות השירה. התמורה היא כל כך שברירית, עד כי בקושי ניתן להבחין בה. החצר ניצבת על קרניים של סימטריה זהו ושוב, אני זמר מן השורה השנייה שנולד לפני 50 שנה, ומסוגל להגביה את קולו עד כאן, לא יותר. יש פה איזה מין שיחות, אולי עם אלוהים, עצמו. עם עצמו.
4: אז את יודעת, אני, אני אענה לך באיזה משהו שמתכתב על משהו שרצינו לדבר עליו ולא נדבר. יש לו שיר שנקרא famous blue rain code. כן, שירה מכתב. שזה, כן? שזה בעצם כן. מכתב לחבר שגזל את אהובתו, כן. והוא אומר, אתה יודע מה, אם הצלחת לתקן את מה שאני קלקלתי, <כלכלתי>, תחיה איתה, <את חלתי> אני איתה בשלום. זה שיר שמוקדש גם לאיזשהו מיל שהיה לו בשנת 56'. אז בוא נענה ללאונרד כהן גם במכתב. כשמריאן נפטרה, לאונרד כהן כתב מכתב מרגש, ואני חושב שאסיים את דבריי ב-45 שניות הבאות. לאונרד, בעצם נפטרת, אבל לא הלכת מהעולם. לאונרד היקר, באמת יקר. אתה יודע, היית לא מעט פעמים בישראל, אבל אני רוצה להגיד לך שישראל כבר אינה אותה ישראל. זו לא אותה ארץ שראית בשנת שישים, זה כבר לא אותה ארץ שהיית בה ב-73' כשהגעת אליה על מנת להיות טנקיסט. חשבו שבתור זמר תצליח יותר, לכן בידרת את החיילים. ישראל האחרת, ישראל שבה כולם זרים וגם אחים לגורל, ישראל מכניסה את האורחים לצערי כבר איננה. אך כנראה שגם מונטריאול, לאונרד, כבר איננה. אז מה אני באמת רציתי להגיד לך? שרבים לפניי ניסו לפענח את סוד הקסם שלך ולא הצליחו, ואני בטוח שגם אני לא אצליח, כי כנראה... שסוד הכישרון נשאר בגדר סוד. בכנות ובסינסיר לי, יולי שפירא. תודה לכם. יולי שפירא, תודה רבה לך. תודה רבה,
2: שנה למוצאו של ליאונרד קולן, ובאמת... אנחנו שומעים ברקע, מתוך הלבום האחרון שלו. אנחנו גם עוד מעט נעזוב כאן את שולחן השידור. תודה רבה, שלום מבן עטיה. תודה רבה, טל ברלינסקי. תודה, שירי לב ענת שרון בלייס, לכם המאזינים,
0: שבת שלום.
3: להתראות.